0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。今天一个蛮大的消息、哦、在盘后宣布了，就是中钢啊宣布二月的内销厂盘价啊平均涨幅是九点五趴，哇，这引爆了整个钢价的上涨吗？中钢哦，中钢最上游啊，把这个各项钢品的平均的价格拉到一层的上涨哦、啊，显示现在目前钢市有多火热啊。所以我们之前一再跟大家讲，注意这波。呃，全世界性的钢铁的大行情哦，果然，呃，今天中钢呢，在上个月哈、哦，它的内销盘价、啊、调涨六趴之后啊，哦，二月再调了将近一成啊，哦，这个连续两个月大涨哦、啊，哦，中钢也压不住了哈、哦，哦，这个是在一个明显的这个钢市的行情，那当然我们可以关注一下哈、哦，明天哦，整个中钢引爆出来的这个消息啊，对钢。呃，台湾钢铁这个相关族群的这个影响哈，哦，另外呢，先前一再跟大家讲，注意美国的钢铁业。事实上，美国钢铁业啊、哦，这一波的行情，我个人认为是全世界最大的哦，全世界最大的就在美国。为什么？因为整个美国的现在汽车市场的大复苏啊，以及呢，整呃未来拜登的基础建设的大推动哈，然、哦哦、都会引爆美国钢铁的大行情啊、哦。所以之前跟大家讲，像美国钢铁啊。好、哦，克里夫兰自然资源就 Cleveland Cliff, Cliff 这家公司啊，今年以来哦，呃，今天新闻都已经出来了哈、哦，说呃，美国钢铁今年以来哦，今年才到一月中哦，美美美国钢铁的股价哈、哦、已经涨了四十二帕了，那克里夫兰自然资源的股价也涨了二十七帕。啊、哦，因为需求提振的预期啊、哦，跟供应短缺已经带动美国的钢价上涨哈、哦。据我知道，美国现在目前的钢价已经涨了。跟去年呃，大概第四季涨了一倍以上了哈、哦。那拜登预计未来四年要支出两兆美金啊，用在美国的基础建设上面哈、哦。所以这是钢铁业哈、哦，原物料行业的呃，基本上一个大的推动力量。好、哦，那呃，可以注意的钢铁股呢，就刚,刚讲像美钢啦，哈、哦，克利夫兰资源啦，全世界最大的钢铁厂就是呃，安塞勒米塔尔哈，呃，美国钢铁啊。呃，史呃史索尼钢铁这些公司啊，奥林匹克钢铁公司啊，韩国浦项钢厂啊，这些都是全世界的钢铁巨头了哈。哦、啊，那克里夫兰资自,自然资源呢、啊？它是呃从铁矿砂哦、啊、到下游的呃这个平压钢板哦、啊，这一贯化的厂商啊，所以它从上游的这个呃矿产呢，一直到下面的成品啊，它都有做，所以它的竞争力也很强。那去年十四亿美元的价格收购了安塞勒米塔尔的。北美公司啊、哦，成为北美最大的平压钢板商了、啊。那这家公司也是这个美国最大的铁矿石的生产商，好，所以说它掌握了这个上游的原物料资源哈、哦。那我觉得这家公司也可以特别去注意。好，那钢铁的行情跟大家先讲到这边哦，延续我们之前在每个礼拜一啊、哦、听阮大哥这个。时间跟大家一再谈到，事实上，美国的钢铁业，我们不是今天才讲哦，不是说啊，今年涨了两成、四成啊，才跟各位讲这些呃会爆发的行情哦。早在去年呢、啊，我们三个月前就跟各位报告了，甚至更早之前，我们就已经在谈到说，整个这一次啊钢铁业全球的大行情。好，那当然，呃，持续关注我们节目啊，或者说有关注我们影片的人，应该都很清楚了哈、哦。好，那这边就把话题带到另外一个主题上面。就今天台股，当然我们在讲有两个很关键的这个股价的变化一个是台积电股价登上六百嘛，好、哦，这个很多人可能讲说啊，怎么那么快？台积电呢，在今年从这个上五百块到上到六百块，没几个交易日，好、哦，就大涨了一百块钱。好、哦，那事实上这个其实是反映现在目前整个半导体市况的热络啊。好、哦，我个人也。有点跌破眼睛，就是说它的股价涨升速度之快，但是呢，到六百我是也没意外了，只是说这么快一月中就达到了，是倒有一点意外。那当然也证明了，就是说这市况可能比我们想象的更是乐观了。好，那明天台积电的法说会，我刚刚也跟各位报告了，已经已经呃从媒体圈我的朋友传来的消息，好，他不举行会后记者会，这是非常特殊的。换言之，是不让记者来发问了。那应该也是有一个重大事情要宣布。好、哦，所以说呢，呃，就不让记者问，是这样的吗？好、哦，我们要静待明天的法说会哈、哦。好，那另外一个就是今天大立光的股价曾经短暂哦被西丽 KY 给超越了。那大家都知道，西丽 KY 是电源管理 IC 的领导厂商了哈、哦。那这一次呃，这个 IC 设计公司啊、哦、超越了这个大立光，从二零一二年做到现在的这个股王宝座啊、哦，其实它具备蛮大的意义了。哦，那当然。我个人是觉得大立光的经营上面跟它的发展策略上面啊又有问题了、哦，所以才导致了大立光的股价呢，从它的历史最高价六千零七十五一路的这个探底啊、哦，跌到了今天呃到三千块这个附近的位置啊、哦，那事实上在二零一九年的第一季的时候呢，大立光的股价曾经啊一度也是跌到过了两千九百块，甚至也破过两千九，好，那这次又来到这个相对低点。哦，主要原因呢，就是说，这个镜头这个产业哈，其实现在目前面临到整个产业结构的变化。哦，那你相对台积电是完全看不到竞争对手。哦，那但是呢，大力光的竞争对手一一浮现了哈，包括中国大陆的大的光学镜头厂顺宇光，哦，现在已经开始准备要切入苹果的镜头的生意了。哦，舜宇光現在现在目前整个全世界光学镜头市占是第二了哈，大力光是第一。好，所以居于大立光之下，好、啊，那当然我们都知道大立光最主要的客户有三大，哈，一个就是华为，另外一个是苹果，还有一个是三星，好、啊，但华为因为现在目前被制裁啊，它的手机是这个出不来的状况，哈、啊，所以说大立光在这一方面吃了很大的亏，好、啊，所以导致了去年大立光的营收是节节败退，好、啊，这个跟华为被制裁是有关系的，好，啊。客户太集中啊，我觉得是大丽光的这个经营上的一个很大的问题。另外呢，就是他可能有稍微轻忽对手对于他的追赶速度。好，比如说呢，顺宇光他现在有可能会是在今年下半年或是明年呢切入到苹果的供应链里面去。好，先从六批镜头开始切入，好，比较相对中阶的镜头切入之后呢，呃，顺宇光其实已经开始在。这个做到七批尽头了，逐步会去进逼到大地光跟玉晶光啊，在苹果的地位，哦，尤其是玉晶光，可能的话第一个被这个顺雨影响到啊，好、哦，所以说台湾的这两大光学大厂的股价为什么就一路的下滑哦、啊？其实也跟大陆的光学厂哦、啊，他们的竞争力持续在提升啊，包括他们要进入到苹果这个。最主要的镜头生意是有关系，所以你就看到这个顺宇光的股价是一路大涨，哦，现在已经涨到两百多块港币，哦，那它在二零二零一七年哦，当时大立光股价最高到过六千零七十五嘛，好，那那时候的舜宇光的股价也不过才不到一百块港币，好，所以你可以发现哦，哇，这。二零一七年以来啊，哦，其实大力光的股价跟顺宇光啊，正好呈现是一个 X 型的这个这个形态，也就是说，大力光是一路向下，哦，但是顺宇光是一路向上，哦，形成一个 X 型的形态。那这个股价会说话，其实我觉得它有某种情况也反映出这个竞争力开始啊、哦，顺宇光在追上来的，哦，这个市场在持续攻城略地这样的事实了。那除了这个顺宇光以外呢，事实上韩国的 Semco 啊，哦，日本的呃。康达智啊，这些这个镜头厂哦，其实对大丽光也步步紧逼，尤其是 Samco， 好、哦，也也有可能会是在今年下半年、明年呢，好、哦，进入到苹果的供应链。像苹果的镜头啊，最主要是大丽光在供应嘛，好、哦，第二家就是玉晶光，第三家就是日本的，呃，这个康达智。那康达智占苹果的比重很低啦，哦，但最主要还是大丽光跟玉晶光。那大家都知道，苹果的手机是全世界最重要要去。进入到这个手机零组件市场、哦，好要攻城略地的对象，好，所以你想想看，大陆的光学厂啊，韩国的光学厂啊，怎么会不积极的去跟苹果接触，而且进入到它的领域呢？好，所以这是我觉得大立光上面哦，可能它经营团队现在目前很大的一个麻烦。那我们从大立光的财报也可以发现，哈，它去年第三季它的毛利率啊，哦，掉到只有六十五点五八趴，这个毛利率是二零一九年第一季以来的新低哦。好，二零一九年当时它的毛利率哈、哦，曾经掉到过六十四点一七比现在更低一点，好，大概低一个百分点多了哈、哦。那这一次又来到2019年相对当时的低点，好，可是呢，我觉得毛利率掉就算了啊、哦，这个大立光最麻烦是税后净利大掉，大立光在去年第三季的税后净利跌破40帕哦，跌到三十九点六八帕，哦、那。二零一九年第一季的时候，大力光的税后净利还有五十一点四五趴哦，所以你可以看到，哎呦，它毛利率掉到跟二零一九年第一季差不多的情况，但它税后净利啊，居然比这个二零一九年的第一季的税后净利还低这么多哈，一个是五十一趴，一个是三十九趴，它低了十个百分点了，这低了非常多哎，显示大力光在这个经营成本上面有出现重大的一个情况哦。至于是什么样的情况，我不得而知，因为从财报上看不出来。那只能讲说，从这个数字上起来，看起来是这个很不好的一个状况。好，那此外呢，我们刚讲这个不到四十帕的一个呃税后的净利哈，是跌到了二零一六年第二季以来的低点。好，二零一六年第二季当时的税后净利是三十六点七四帕。那至于说你说啊，西力 K Y 去追上大立光的股价有没有道理？好，那基本上这是法人的看法，对不对？所以。这个也没办法，是时代的趋势跟方向就是这样。其实股价就是很现实的一件事。情。